0: Cacao Cast, épisode 208. Nous sommes le mardi 3 septembre 2019. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe
1: Ah, ça va très bien. Et toi, Philippe
0: Bah, ça va très bien. Euh, on est de retour de vacances, plus ou moins. Je pense qu'on est retourné au travail depuis un certain temps. Mais voilà, on souhaite une bonne rentrée à tous nos auditeurs. Euh, comment ça s'est passé pour toi,
1: euh, tes congés? Ben moi, j'ai eu la chance d'avoir un mois de congé cet, cet, cet été. Et euh, on est allé jusqu'à Terre-Neuve. Alors nous, on est dans la région d'Ottawa. Alors Terre-Neuve, euh, rien que de se rendre là-bas, euh, rien que de se rendre nos traversier qui veut nous amener à Terre-Neuve, c'est euh, presque 1600 kilomètres. Et puis, euh, après ça, le traversier, il y en a deux. Il y en a un qui prend huit heures, qui nous a un port au Basque, dans la pointe ouest de Terre-Neuve. Et il y en a un qui prend 18 heures et qui part d'Argentia, qui est près de environ une heure de route de Saint-Jean, Saint à, à l'autre extrémité de l'île de, de Terre-Neuve. Et, et euh, on a pris les deux. On a, il y en a un qui était de jour et l'autre qui était de nuit. Alors, on avait la petite cabine et tout. C'était vraiment très agréable. Mais le voyage en bateau, c'était seulement, c'était la cerise sur le Sunday, pour dire, euh, parce que Terre-Neuve, c'est un endroit absolument fascinant. C'est la seule province canadienne à laquelle je n'étais pas allé encore, alors je suis très content de pouvoir y avoir été. Et je recommande fortement à tous ceux qui n'y sont pas allés d'aller faire un petit tour, et particulièrement euh, pour deux raisons principales. La première, c'est que les Terre-Neuviens sont extrêmement euh, accueillants, et ils ont un environnement fantastique pour euh, euh, qui euh, aiment... Euh, les euh, la, la nature et euh, les, euh, les les animaux et particulièrement la géologie. Euh, on se rappellera, il y a, il y a une histoire, Terre-Neuve est entrée à la Confédération canadienne en 1949, c'est la dernière province à être entrée dans le dans le Canada. Il y a toute une histoire, ça c'est relativement récent, alors il y a toute une histoire où c'était encore, un, ça faisait partie du Dominion britannique, puis est-ce qu'on reste avec les Britanniques, est-ce qu'on va avec le Canada, etc. Euh, et toute une histoire de ressources naturelles, toute une histoire de pêcherie aussi, Terre-Neuve c'est exactement, c'est beaucoup la pêche. Et euh, pour faire une longue histoire courte, en 1994, euh, le gouvernement fédéral a émis un moratoire sur la pêche à la morue, qui est, qui est la pêche principale autour de Terre-Neuve, dans les grands bancs de Terre-Neuve. Moratoire, ça veut dire qu'on n'en pêche plus du tout. Donc, du jour au lendemain, 40 000 personnes ont perdu leur emploi. Euh, C'est sur une province qui en comptait à l'époque euh, moins de 400 000. Alors, quand 10 de la population perd son emploi, d'un coup, ça fait un choc économique assez substantiel. Ils ont essayé de se tourner vers le tourisme. Ça faisait longtemps qu'ils essayaient de développer leurs infrastructures touristiques et ils se sont dit « on est tellement loin, on va, euh, on va euh, charger très cher comme ça parce que les gens ne viendront pas de toute façon, donc on va essayer d'avoir le plus de dollars possible ». Ça n'a pas très bien marché et ils ont re changé leur fusil d'épaule. Ils ont décidé de, de rendre les choses agréables et abordables et être être sympathiques avec les touristes. Et ça, ça marche, ma foi, très, très bien. Ils ont beaucoup de tourisme. C'est une petite province avec seulement 470 000 habitants. Juste pour, euh, pour la gouverne, la ville de Gatineau, où j'habite, c'est 350 000 habitants. Et euh, c'est la deuxième plus petite province en population du Canada. La première, évidemment, c'est l'île du Prince-Édouard avec 130 000 habitants. Là. Mais on parle d'un de, de, territoire... Euh, gigantesque, c'est d'un bout à l'autre c'est euh, par la transcanadienne c'est presque 1000 kilomètres donc euh, c'est vraiment très grand euh, y a, -ce que, je parlais de géologie juste pour euh, raconter une petite histoire que je trouve fascinante euh, c'est grâce à l'île de Terre-Neuve qu'on a pu euh, euh, élaborer la théorie de la dérive des continents parce que la euh, partie ouest de Terre-Neuve, cette espèce de grand bras qui s'en va vers le Labrador euh, entre le nord et le sud, c'est la prolongation de la chaîne des Appalaches, qui est une chaîne de montagne qui fait du nord au sud de l'Amérique du Nord euh, presque jusqu'en Floride euh, pardon, presque jusqu dans, au golfe du Mexique euh, et puis euh, la partie est de l'Amérique de, de, de Terre-Neuve c'est géologiquement, c'est l'Afrique parce qu'il y a de ça très longtemps, il y avait un, un énorme continent qui s'appelait l'Eurasie, je pense, euh, qui euh, était le, le, essentiellement le, la plaque africaine qui était sous la plaque euh, euh, nord-américaine. Et Évidemment, ils se sont écartés et ils s'écartent encore. Il y, une, il y a une dorsale dans l'Atlantique la, dans qui fait en sorte que l'Atlantique s'agrandit euh, très légèrement chaque année. Les continents continuent de s'éloigner. Mais en s'éloignant, imaginez une plaque qui est en dessous de l'autre et qu'en euh, se retirant, la plaque africaine a, euh, a, a gratté euh, la plaque nord-américaine et laissé un petit morceau de la plaque africaine, euh, comme un petit, un petit caillou finalement, en, 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 en continent de s'éloigner. Et ce petit caillou-là, c'est la partie est de Terre-Neuve. Alors évidemment, le climat, c'est pas le climat de l'Afrique, mais la géologie, les roches et le, le, la, la composition de, du sol, c'est la même chose qu'en Afrique. Alors je trouve ça absolument fascinant.
0: Euh, oui, c'est quelque chose auquel on s'attend pas. Ouais. <rire> J'avoue que je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui.
1: <rire> il y a aussi un, un endroit pour euh, ceux qui aiment beaucoup la géologie, euh, la, dans le parc national du Gros-Morne, il y a un endroit qui s'appelle les Tablelands où euh, on a euh, une montagne. Euh, c'est une, une, une assez grosse montagne, ma foi. Euh, mais évidemment, à, de, à, à la grosseur de la Terre, c'est un, un petit caillou, une tête d'épingle. Euh, c'est une, une très grosse montagne qui est entièrement brunâtre avec très, très peu de végétation parce que c'est un morceau du manteau de la Terre. Alors, on se rappellera dans nos cours de géologie du secondaire euh, ou, de, de, ou de quatrième pour le système français euh, que la Terre est formée d'une croûte suivie du, man, euh, suivie du manteau à l'intérieur, suivi du noyau. Alors, le manteau, c'est environ 60 km sous la Terre. On ne peut pas se rendre au manteau facilement. On n'a jamais foré jusque-là euh, parce que on, le plus gros forage, c'est dans les entre, entre 11 et 20 km. Là. Je pense que c'était 11 km en Russie. Euh, on ne peut pas se rendre au manteau de la Terre. Mais il y a un morceau de, de la composition qui est là, qui est du manteau de la Terre sur la surface parce que ça a été gratté par euh, la plaque africaine qui l'a remonté. En, en ramenant euh, tout ça vers le vers le haut de euh, euh, vers la surface quand elle s'est pour euh, éventuellement former l'océan Atlantique. Alors, il y a un morceau de 60 km sous la Terre à la surface sur lequel on veut marcher. Et il n'y a aucune plante qui pousse ou très peu parce que c'est plein de métaux lourds, euh, du nickel, etc. du lithium, euh, qui sont partout dans, le, dans, la, dans la roche, alors il n'y a rien qui pousse là-dedans ou presque, mais ça n'a jamais été exploité de façon commerciale parce que c'est pas comme une veine de nickel où on peut vraiment faire du minerai. C'est plus comme c'est réparti un peu partout. Il faudrait homogénéiser la montagne au complet pour pouvoir extraire le stock. Alors, ils l'ont jamais fait. Alors, c'est pour ça que c'est devenu un parc national. C'est vraiment... Euh, ça, ça vaut vraiment la peine de visiter. Et euh, fin de la parenthèse touristique, là, mais je vous dirais que c'est euh, c'est une province euh, ou un, un secteur du Canada qui, qui est vraiment euh, méconnu et qui gagne à être connu.
0: Ouais, ouais. Donc, si vous êtes passionné de géologie ou de paysage sauvage, parce que je pense que le, oui. vous êtes servi là-bas. Euh,
1: euh, si vous aimez les baleines, aller. <rire> les baleines, les... les phoques, les orignaux, les macareux, euh, il y a tout ça. Euh, les, les fous de bassin. Euh, oui. il, y a, il y a deux colonies de fous de bassin au moins. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, oui. Il y, a, il y a de la faune, il y a de la flore, il y a de la géologie. Il faut, faut aimer le plein air, c'est clair. C'est très grand, et il n'y a pas beaucoup de monde. Euh, mais euh, si c'est votre genre d'environnement, euh, ça vaut définitivement la peine d'aller faire un tour et le climat qui a été chaud un peu partout est-ce que c'était chaud là aussi parce oui on a, du, on a eu on a du beau temps mais c'était euh, les, les journées sont fraîches avec euh, euh, 22-23 degrés celsius en été quand même, euh, et les nuits sont euh, fraîches aussi autour de 10 degrés, mais ce n'est pas, euh, pas si extrême que ça. Ce qui est plus extrême, c'est plus en hiver avec le vent euh, quand on est sur la côte euh, ouest, mais la côte est, euh, c'est très tempéré par les océans, euh, par l'océan Atlantique forcément. Alors, c'est jamais ultra froid, euh, comme ça peut l'être au centre du pays comme chez nous. Là. Des, des moins 30 et des moins 40, c'est extrêmement rare, euh, parce qu'il y a cette grosse masse thermique de l'océan qui est juste à côté.
0: Ok. Donc, euh, bah, c'est sur ma liste. Peut-être l'année prochaine, l'année après, je ne sais pas encore, voilà. mais euh, je, vais, je vais commencer à y réfléchir. Comme tu le disais, <rire> c'est pas mal de routes oui. pour y aller en auto, donc il euh, faut s'organiser, puis surtout avoir le temps. Hein. Ce n'est oui. pas un, une province qu'on visite
1: en une semaine. Non, non, c'est ça. Ce n'est pas une bonne idée. Non, vous n'aurez pas le temps de rien voir. Prenez, prenez <rire> votre ouais. temps. Moi, j'ai pris deux okay. semaines. J'ai pris une semaine pour me rendre et une semaine pour revenir. <rire> OK. D'où le mois.
0: Ouais. donc, euh, bah, super moi, j'en ai pas autant à dire. Je suis resté un petit peu dans la région par ici, un petit peu proche euh, du lac Champlain, donc euh, un très, très grand lac euh, qui est un peu euh, partagé par le Québec, par l'État de New York et puis par le Vermont. Euh, donc, très joli. C'est une petite mer intérieure quasiment et... Je, on n'a pas fait de la voile, on n'avait pas de bateau, mais ça
1: donnait vraiment envie quand on voyait ces gros voiliers là, qui euh, évoluaient sur le lac. Oui, pendant l'été, je suis allé camper sur le bord du lac Champlain aussi euh, et euh, on a fait du kayak et c'était très agréable aussi. Cha ouais. Cha chaque fois que je vois un plan d'eau, j'essaie de me baigner dedans, alors je me suis baigné dedans, c'était agréable. Ouais, ouais. Euh, je peux te dire que je me suis baigné à Terre-Neuve et sur la côte ouest ce qui donne sur le golfe du Saint-Laurent, c'était... C'était assez froid, mais j'avais trouvé un endroit qui s'appelait Shallow Bay, donc la baie peu profonde, et alors là, quand, quand c'était pas trop profond, en après-midi, c'était quand même relativement chaud, et je me suis baigné sur la côte atlantique euh, dans un endroit qui s'appelait Sandy Cove, donc la baie ensablée, mais ça, c'était très froid, c'était l'océan atlantique du nord, c'était je ouais. suis ça pas resté longtemps. très agréable. Non, c'est ça. Okay. Et je me suis baigné évidemment dans la baie de Fondy parce qu'il fallait aller par là avec les marées géantes. Mais ça, c'est pas ah, terrible. Ouais. Ouais, c'est très joli.
0: <rire> ok, bah voilà, notre, euh, notre capsule touristique voilà. termine. <rire> nous, on va parler. Nous, nos
1: lecteurs de... nous excuseront de... Nous de... Nous de faire ça une ouais, fois par année.
0: C'est <rire> ça. Euh, mais maintenant, on va parler des choses sérieuses. Nous enregistrons cet épisode le 3 septembre et dans une semaine, jour pour jour, Apple euh, <rire> va faire des annonces parce que Apple a. Euh, a prévenu la presse qu'il y aurait un événement euh, qui se tiendrait à l'Apple Park maintenant, j'imagine, au théâtre oui. Steve Jobs, le 10 septembre. Donc, euh, voilà. Euh, quelques dodos
1: encore avant de, de voir ce qui se passe. Une petite a... annonce en couleurs. Hein il y avait les couleurs de... Ouais, c'est
0: ça. Les couleurs originales du logo Apple. Donc, euh, il y a quelques... Personne qui commence à se dire ah peut-être que ça va revenir sur un des produits peut-être sur un iPhone.
1: Ben, sur un maintenant iPhone. que Johnny Ive euh, se, se dirige vers la vers la sortie tranquillement, euh, peut-être ouais. que tout ce qui est blanc et terne et euh, uniforme est très très peut-être. Ouais, euh, euh, peut euh, ouais c'est
0: ça. <rire> ça, ferait Sans texture. Mal, ça ferait pas de mal. Ouais je pense que là on, on finit un cycle et ça ferait pas de mal de changer un petit peu dans le look et et dans le design, donc on verra ce que ça donne alors euh, on a une assez bonne idée de ce qui sera annoncé très probablement la nouvelle euh, série d'iPhone iPhone 11 peut-être, on n'est pas complètement sûr du nom on parle d'un iPhone 11 Pro euh, donc euh, Apple commence un peu à aller dans les mêmes euh, distinctions dans les gammes, d'avoir la gamme normale on va dire et puis la gamme professionnelle pourquoi pas Pour un iPhone, c'est un petit peu étonnant, mais bon, il y a... Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut voir des utilisations professionnelles de l'iPhone au niveau de la caméra ou, ou, ou autre je, Bon, je serais, je serais curieux de voir quelle sera leur, leur explication.
1: Si oui, c'est ça. Parce un, un que s'ils font un pro iPhone Pro sont... comme ils font un Mac Pro... Euh... Attendez-vous à sortir, à casquer un peu,
0: <rire> ça va beaucoup... Voilà, ça va, voilà. exactement. Je <rire> pense que la, la première chose, euh, sans être cynique, <rire> ça va être de justifier le prix en disant « Ah, mais là, vous avez euh, une puce qui est plus rapide, vous avez une meilleure caméra, vous avez un meilleur écran, ceci,
1: cela... » et, et vous pouvez acheter un support, votre, votre iPhone Pro, pour seulement 1000
0: Exactement. Donc, euh, on s'attend à ça... Euh, J'espère qu'on aura plus de détails au sujet du Mac Pro, parce qu'ils ont annoncé le prix de base de...
1: Oh, mais ça ne sera, centrale, ça sera la pas dans l'événement. Ça ça va, ça va sortir... Euh, quand ça va sortir cet automne, là, ils vont faire un, ouais. un... Même pas un événement, ils vont juste le mettre sur leur site web et tout le monde va pouvoir l'acheter.
0: Ouais, J'espère qu'ils vont l'annoncer avant, parce qu'ils ne
1: vont pas juste annoncer une semaine avant Voici tous les prix. Bon, Peut-être, ils sont capables. <rire> ouais, mais Je pense que ça ne fera pas partie de l'événement. Je pense que l'événement... Ouais. L'histoire, c'est... Le nouvel OS avec iOS, avec macOS euh, et avec euh, et euh, WatchOS, etc. Ouais. Euh, et euh, un nouveau téléphone, probablement une nouvelle montre, mais je pense que ça va être tout au niveau du au niveau du, euh, du matériel, euh, écoute, ah, Moi, ouais, ça...
0: je croise les doigts pour ce fameux MacBook Pro de 16 pouces. Hein.
1: Ouais, mais ça ne sera pas dans cet événement-là parce que ça ferait une histoire qui va parler. Ils ne veulent pas parler à la fois du iPhone et des Mac. C'est sûr que ouais. ça va.
0: En général, c'est vraiment. Ils il
1: vont avoir un événement spécial au mois d'octobre où ils vont parler ouais. du nouveau MacBook Pro 16 pouces avec le nouveau Mac Pro que tu vas pouvoir acheter le lendemain. Là.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils auront besoin de. Ouais d'un peu plus de, de, de matière à discuter donc juste parler du Mac Pro ça serait pas suffisant euh, puis juste parler du MacBook Pro ça, ça je, je, je pas les pas vois très, très bien fort, faire
1: un événement au mois d'octobre où il y aurait, il y aurait ouais. un nouvel iPad Pro un nouveau MacBook Pro et, un et le Mac Pro ouais. ça serait l'événement Pro là, si on veut
0: ouais ouais ok bah moi j'ai hâte euh, il faudra attendre encore un peu plus mais j'ai hâte de voir ce 16 pouces là euh. <rire> C'est pas que je suis vraiment dû pour changer, mais je pourrais trouver une excuse.
1: <rire> mais écoute, euh, rien qu'au niveau du iOS, on s'attend tous à ce qu'évidemment iOS 13 sorte euh, euh, la semaine prochaine ou euh, soit disponible quand une semaine après ou quelque chose comme ça. Là, la, version, euh, la version finale euh, soit distribuée aux développeurs probablement le, le, le mardi prochain, hein, en après-midi. Et que le, le, la, après ça, la version consommateur, qui va être exactement la même, mais juste pour les consommateurs une semaine après, là comme ils ont fait, ça a été le pattern pendant les dernières années. Euh, mais euh, tu sais que ça, c'est la 13.0 et on a déjà des bêtas de la 13.1. Alors, il euh, y a certaines choses qui ont été annoncées à la WWDC qui se retrouveront pas dans la 13.0. Quelles vont-elles être? On ne sait pas exactement. On va le savoir quand la 13.0 va vraiment sortir. Mais il y a déjà la 13.1, puis on, on a des rumeurs qu'il y a des gens qui vont avoir une 13.2 aussi. Alors, euh, euh, tout ça est, euh, et, et, et va se passer comme des... Euh, euh, un peu comme des comme je peux dire ça une cascade de choses Ce ne sera pas ouais, un, ouais. tout simultané là. ça va être vraiment euh, étalé sur l'automne euh, euh, ces différentes versions -là. la dernière fois qu'ils ont fait ça c'était euh, je me rappelle euh, avec l'iPhone euh, celui qui avait les deux caméras où il y avait un effet euh, je ne sais pas si l'iPhone 7 où il y, avait, il y avait ça ces deux caméras-là euh, le, le 7 Plus ou le plus grand des deux où on pouvait avoir un effet de, de portrait qui était dû au fait qu'on avait des deux caméras et qu'il y avait une caméra qui pouvait sen, euh, sentir la profondeur pour pouvoir donner un effet de, de portrait comme si on avait une lentille euh, à, à focal fixe avec une, une ouverture très, très élevée. Et ça, c'est sorti comme dans la version .2 euh, ou quelque chose comme ça du, euh, du OS alors que ça avait été annoncé avant. là c est, euh... ouais.
0: Mais tu, tu as mon un très bon point parce que j'ai lu quelques articles euh, dans, dans les, les semaines précédentes euh, de développeurs qui disaient que... C'était pas l'idéal qu'Apple annonce tout un tas de nouveautés au mois de juin euh, donne aux développeurs des versions très buggées euh, pour travailler tout l'été donc juillet et août comme des fous pour essayer de d'adapter leurs applications. Oui, mais on
1: travaille pas comme des fous, on prend un mois de vacances. <rire>
0: Bah, certains, mais il y en a d'autres, comme les, les développeurs indépendants qui ont besoin de, de, de montrer que leur application est à jour et que ça utilise les dernières nouveautés. Euh, mais personne n'a besoin sont obligés de ça. Ils bah, se sentent obligés ou ouais. vont essayer d'utiliser ces nouvelles fonctionnalités mais, euh, sur, basées sur des, ver des, des versions très buggées. Ouais, ouais, le logiciel ouais. est loin d'être fini, tout ça, pour être prêt pour euh, début septembre ou mi-septembre. Alors que, comme tu me le dis, Apple pourrait annoncer... Toutes les choses au mois de juin à la WWDC comme d'habitude, mais ensuite de faire euh, une comment dire une livraison comme ça au fil de l'année, en disant voilà euh, peut-être faire qu'on appelle ça les roadmaps, je sais pas comment tu peux ouais, comment oui. traduire ça en français, les, les, les plans de route, hein, des choses comme ça, euh, en disant voilà euh, ces fonctionnalités vont arriver au fil de l'année et ça laisse plus de temps. Mais je, bon quelque part je pense que euh, c'est
1: pas leur problème. C'est <rire> pas c'est pas, pas comme une faire feuille faire de partir. route, hein. c'est ça que tu voulais dire?
0: Ouais, une feuille de route, pardon. Oui. Euh, donc, ça serait mieux pour les développeurs. Ça rendrait leur vie un peu plus... Euh, pas facile, mais euh, ça serait un peu plus pratique, quoi. Au lieu d'essayer de, de, de sortir des trucs rapidement et puis que ça ne marche pas vraiment et que tout ça soit bugué, euh, c'est pas
1: l'idéal. Mais tu vois, on a, on a un exemple de ça qui est vraiment euh, sorti littéralement oh, quelques heures avant qu'on enregistre hein, avec les applications notariées sur Catalina.
0: Oui. Donc, euh, bah, c'est un bon exemple. Merci. C'est le sujet suivant. On va en parler <rire> tout de suite. Donc, euh, bah, toi, tu, tu sais comment ça marche. Tu nous as déjà parlé des, des applications notariées. À quelques reprises. Quelque qui est, à quelques reprises, c'est quelque chose qui est vraiment central et critique euh, dans ton travail parce que tu, tu travailles sur des applications euh, Mac. Oui.
1: Donc, euh, c'est très important. Alors, dis-nous, ce qu'est-ce qu qui, qu qui se passe Qu'est-ce qu'Apple vient d'annoncer C'est ça. Alors... Euh... Catalina qui va sortir, qui est annoncé pour la, la mi-septembre, exactement comme euh, iOS 13, on va sûrement en parler la semaine prochaine, euh, commence à, à, à re, requiert des applications de notariés. Alors, c'est-à-dire qu'il faut faire une étape supplémentaire en plus de signer l'application avec notre certificat de développeur. Il faut faire une, une étape supplémentaire, l'envoyer à Apple pour que Apple puisse euh, euh, la vérifier. Alors, ils disent pas qu'est-ce qu'ils font comme vérification, mais en gros, ils cherchent pour des, euh, des programmes qui euh, seraient du, euh, des, 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 des des mauvais des, des logiciels malveillants et puis euh, des, euh, des virus et des choses comme ça. Et après ça, ils vous redonnent une petite signature cryptographie que vous pouvez appliquer sur votre application. Et pourquoi on ferait tout ça? Parce que le système Catalina, par défaut, euh, demande des applications qui sont notariées. Alors, si votre application n'est pas notariée, par défaut, Catalina ne vous permet pas de l'installer ou de l'ouvrir. Alors que par le passé, c'était simplement les applications qui n'étaient simplement pas signées. Euh, vous vous l'avez sûrement vu dans, dans, les dans les anciennes versions de macOS. Cette application provient d'un développeur non identifié. Euh, « Je ne peux pas l'ouvrir ». Alors, si vous faites un clic droit et vous dans le Finder et vous, vous choisissez ouvrir, vous pouvez entrer un mot de passe d'administrateur et ça va fonctionner. Alors, pour faire un, pour passer par-dessus cette limitation qui s'appelle, euh, ou cette protection pardon, qui s'appelle Big Gatekeeper. Alors, la notarisation, c'est un, une étape supplémentaire qui, euh, qui est do donc maintenant requise par défaut. C'est-à-dire que si vous avez une application qui n'est pas notariée, euh, Catalina va vous dire cette application n'a pas pu être vérifiée par Apple pour euh, des, des logiciels malveillants, donc je ne veux pas l'ouvrir. Là, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez faire un clic droit et l'ouvrir. Mais bref, c'est la version par défaut. Donc, si vous avez une application le moindrement euh, sérieuse et, et ou populaire, euh, vous devez euh, notarier votre application, euh, faire notarier votre application par rapport. Alors, il y avait des règles euh, au niveau du, euh, de tout ce que ça prend pour avoir une application notariée. Euh, qui euh, sont connus depuis euh, macOS Mojave, hein, c est, c est, euh, ces règles-là sont connues depuis l'an dernier. Euh, mais la différence, c'est que euh, Apple, maintenant, euh, va euh, relaxer un petit peu les règles, parce qu'ils sont bien rendus compte que les, gens, les développeurs n'arrivaient pas à notarier leur application correctement. Euh, et il y a certaines choses que par exemple, si c'est une application le moindrement complexe, vous utilisez des frameworks, parce qu'on vous parle de frameworks souvent, euh, vous avez mis des frameworks dans votre application qui ne sont pas nécessairement les vôtres. Vous devez les signer avec votre propre clé euh, développeur. Mais Si vous ne l'avez pas fait, euh, la notarisation ne fonctionnera pas. Apple va vous dire euh, « Non, euh, ce, ce framework-là n'est pas signé, on refuse la notarisation. Euh, » euh, Ou euh, vous, avez, vous avez fait votre signature, mais vous n'avez pas utilisé la, la signature euh, de base qui est faite dans Xcode qui requiert un, ce qu'on appelle une, une, une date euh, ben un timestamp là mais c'est une une, une une date connue quand vous faites la signature de votre code, euh, le, le programme qui fait la signature appelle le serveur d'Apple et lui dit quelle est l'heure pour pouvoir mettre une heure de façon, une, une date de façon sécurisée sur la signature pour savoir quand est-ce que le programme a vraiment été signé. Tout ça, ce sont des prérequis pour notarier une application et je le sais parce que j'ai travaillé, euh, depuis que je suis revenu de vacances, <rire> j'ai travaillé sur euh, la notarisation de nos applications et euh, j'ai réussi. Euh, depuis une semaine, euh, on est capable d'installer notre application sur Catalina. Je suis très content parce que c'est une application euh, quand même euh, très complexe qui a beaucoup de, de choses à signer, de choses à vérifier, euh, de choses qui doivent être exactement au bon endroit, telles que qu'Apple les veut. Et euh, maintenant qu'ils nous sortent ça comme une semaine avant la sortie, euh, je me dis « Ah tiens, j'aurais pu me sauver deux semaines de travail ». Mais pas tant que ça parce qu'ils font juste retarder à partir de janvier 2020 euh, tout ce que je viens de vous dire, l'histoire euh, de tout est pas bien signé, avoir la bonne date, etc. Euh, vous, euh, et les détails sont dans un article d'Apple dont on va de mettre les, le lien dans les notes de l'émission. Euh, toutes ces choses-là vont, vont, vont être requises à partir de 2020, euh, janvier 2020. Mais euh, euh, si vous l'avez maintenant, ça va fonctionner. Mais c'est pas nécessaire de l'avoir maintenant. Et pour la petite histoire, nous, on avait un un installeur qui, euh, qui contient des fichiers à installer qu'on qu stockait sous, sous un format de, de, de package, mm -hmm. euh, un petit paquet finalement, et on utilisait un archiveur qui s'appelle XAR, x -A -R, qui r c'est le Extensible Archive. C'est un format de fichier qui est inventé par Apple, qui est fourni par eux, et euh, on, euh, qui est fourni avec le système. Et on quand j'envoyais l'installeur pour le faire notarier, Apple nous donnait une erreur en disant, on ne sait pas c'est quoi des fichiers XAR, on n'est pas capable de regarder dedans, donc on ne peut pas signer votre application. Alors, c'était un peu bête. <rire> j'ai mis un radar, évidemment, la première fois que, que j'ai vu ça, mais ils ne l'ont toujours pas réglé. Alors, quand je suis revenu de vacances, j'ai converti tous les arts en Zip, parce que ça, ils Zip, le serveur d'Apple est capable de voir dedans et de voir qu ce qui se passe. Et euh, finalement, je n'aurais peut-être pas eu besoin de faire tout ça parce qu'ils vont peut-être le régler d'ici janvier 2020, mais euh, euh, on ne prendra pas de chance et on l'a fait. Et euh, voilà, ça marche pour nous, on est content. Mais si ça ne marche pas pour vous et que vous... vous euh, vous battez avec la notarisation, euh, à partir d'aujourd'hui, euh, jusqu'à janvier 2020, les règles vont être un petit peu différentes. Donc ça vaut la peine de, de jeter un coup d'œil. Mais ça montre aussi que Apple peut-être euh, se sont rendu compte qu'ils ont peut-être poussé le bouchon un petit peu trop loin et euh, ils ramènent un petit peu en arrière.
0: Oui. Ben, comme je disais juste avant, ils ont tendance à, à pousser euh, des choses sur les développeurs très rapidement avec peu de temps. Ouais. Donc euh, c'est un peu difficile. Ce n'est pas des choses qui se font. Euh rapidement et facilement donc euh, voilà c'est une bonne chose qui qui se soit rendu compte qu'il y avait un petit problème à ce niveau-là
1: donc euh, voilà sauf qu'il aurait, qu aurait, être... qu aurait dû nous dire qu avant que je rentre de vacances comme ça j'aurais pu faire d'autres ouais, choses
0: ouais t'aurais été un <rire> peu plus relax t'étais
1: vraiment euh, un peu stressé j'imagine non je savais que c'était faisable c'est juste que ça nous a empêché de faire d'autres cho choses qu'on aurait voulu faire c'était ouais. pas, pas ça le problème, c'est juste que, bon, il y a des questions de priorité, hein. puis pouvoir installer sur Catalina, c'était un peu la priorité numéro un, n'est-ce pas
0: <rire> C'est assez important, en effet. C'est ça. Euh, bon, une autre chose côté Catalina euh, que tu as vu passer, c'est qu'il y a du changement au niveau euh, des panneaux de préférence. Oui. Euh, donc, euh, je vais peut-être te laisser dire ça en détail, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'avant, les préférences d'Apple étaient fonctionnaient dans leur propre euh, environnement, on va dire, et les préférences euh, des applications tierces étaient tous euh, partagées dans le, le même
1: processus, hein, quelque chose comme ça, et maintenant ça change. Hein. C'est ça, alors, euh, oui, c'est exactement ça. Euh, si vous regardez votre fenêtre de préférence, hein, les préférences système, euh, tous les petits modules qui a là, là, que ça, vous ça soit pour euh, euh, les différents euh, les différents moniteurs, le son, etc. Ben, vous avez des tiers parties qui s'installent là, comme euh, euh, qui peuvent s'installer dans ce, ce petit euh, ce petit environnement des préférences système. Et il y a façon de, de créer des des préférences système à partir d'Excode. Eh bien, jusqu'à Catalina, ces, ces préférences système là étaient, ben, ils sont encore, mais c'était des. Finalement, c'est des plugins. Hein? C'est des petits logiciels qui par eux-mêmes ne peuvent rien faire, mais quand ils sont chargés par la fenêtre de préférence, ah, subitement, ils deviennent fonctionnels et ils ont. Euh, euh, c'est un environnement un peu particulier. Alors, j'hésite à en parler trop longtemps parce que c'est quand même assez niché. Euh, mais si vous avez une, une application qui con, contient une préférence système, euh, ça peut être un truc aussi simple que de juste permettre de contrôler votre, certaines préférences de votre application qui sont plus globales ou peut-être que votre application n'a pas d'interface usagée et que la, la seule interface, finalement, c'est dans les préférences système ou des choses comme ça, où euh, euh, vous avez un serveur qui est en arrière-plan et vous voulez qu'on puisse le contrôler euh, séparément. Les préférences système, c'est vraiment fait pour ça. Mais avant, c'était, comme tu dis, euh, des, des, c'était le même espace pour tout. Alors, tous les plugins euh, que ce soit les vôtres ou ceux d'Apple étaient dans le même environnement, ce qui rendait le débogage quand même possible. Et maintenant, euh, ils ont fait un processus sécurisé qui s'appelle... Euh, euh, voyons, le nom m'échappe là. Euh, tu, l tu me l'as dit tantôt... Euh, Legacy Loader. Alors, c'est un c'est un, un, un endroit, euh, il y a comme deux endroits pour charger les plugins et, et les, tous les, les plugins de tiers parties euh, sont chargés par euh, le processus de Legacy Loader et euh, ça les rend euh, plutôt impossibles à déboguer parce qu'on peut pas s'attacher au processus Legacy Loader pour pouvoir déboguer ce qu'il y a dedans. Alors, c'est un peu embêtant si on crée ce genre de, de processus-là, mais euh, envoyez-leur des feedbacks ou des radars, euh, comme vous voulez, pour leur dire que hey, euh, on a besoin de, de déboguer nos, euh, nos processus c'est de 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 tout voir euh, euh, correctement euh, mais c'est encore une fois des des à la recherche de la sécurité euh, pour pouvoir isoler des, euh, des différents processus, des choses comme ça. Ceci dit, les, les préférences systèmes comme ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement euh, relativement rare à utiliser, contrairement aux préférences système iOS, où c'est vraiment le l'endroit rêvé pour mettre les réglages de votre application, parce que c'est euh, un endroit central où tout le monde met ce genre de de petits euh, endroits-là. Il n'y a pas cette. Il y a pas beaucoup cette historique-là sur le Mac, mais euh, c'est. Peut-être vers ça qu'on s'en vient, là, comme pas besoin d'avoir une, une fenêtre préférence dans votre application, euh, met mettez dans les préférences système, euh, ça va ressembler, c'est ça qui se passe sur iOS, euh, est-ce que c'est ça qui va se passer sur macOS, je ne sais pas.
0: Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que le, le petit article que tu as trouvé sur
1: euh, le site de Noodle Soft. Oui, c'est Paul euh... Kim qui était à NS North cette année d'ailleurs.
0: Ouais, euh, ben, il, il, il apparemment il a un peu trouvé ça par hasard euh, en voyant une conversation dans le feedback assistant, etc. Donc euh, c'est un petit peu étonnant que quelque chose d'assez fondamental quand même ait um, <rire> changé
1: sans trop le. Moi ça ah, me surprend pas, pas, pas parce, pas, parce que les, les préférences système et ce genre de trucs là, comme je te parlais des formats de fichiers ZIP, des choses comme ça, c'est des choses qui sont tout à fait oubliées chez Apple. Peut-être que les personnes qui travaillaient là-dessus sont plus là ou il euh, y a c'est oublié dans un coin du système. Et regarde, les, les systèmes sont tellement Gros, que s'il n'y a pas personne qui, qui est responsable de, de tout, il n'y a pas personne qui peut comprendre tout. Donc, euh, si, si une personne qui s'y connaissait là-dedans n'y travaille plus parce qu'elle a soit changé d'équipe ou elle a quitté Apple, euh, ces, ces affaires-là sont complètement oubliées, ça, ça disparaît de la mémoire collective très très rapidement. Ça, ça ne me surprend pas que les trucs un peu plus ésotériques comme ceux-là euh, euh, ne soient pas euh, entretenus. Euh, il y a de nombreuses applications comme ça. Des fois, on se demande, mail est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent des fois ou des choses ouais. comme ça. Là. Euh, alors que c'est quand même beaucoup plus évident ça que, que les préférences système.
0: Ouais, ouais. OK, bah, c'est intéressant. Donc, euh, vous suivrez le lien qu'on met dans les notes euh, chez noodlesoft.com pour voir un petit peu plus de détails. Bon, euh, si vous suivez un petit peu les nouvelles, euh, en dehors des nouvelles euh, Apple, bien sûr, euh, bah, il y a, vous savez qu'il y a un ouragan qui est en train de faire des dégâts euh, dans, sur la côte. Euh... Ben, ils ne sont pas encore aux États-Unis, mais ils sont passés sur les Bahamas. C'est le, le, l'ouragan d'Orient, c'est ça, qui est resté sur les Bahamas et a fait beaucoup de dégâts. Ouais. Et là, euh, il est en train de remonter au large de la côte de Floride. Donc, avec un peu de chance, il ne va peut-être pas arriver directement sur la Floride et faire euh, beaucoup de dégâts. Mais bon, euh, c'est à suivre de près. Et si ça vous intéresse... Il euh, bah, y a un petit utilitaire très sympathique qui s'appelle Downlink et qui permet donc d'afficher des images satellites en fond d'écran sur votre Mac. Donc, euh, c'est toi, Philippe, qui a trouvé ça et euh, je l'ai installé et c'est vraiment très beau. Et il y a une des images satellites qui montre euh, l'Amérique du Nord. Bah Non, que ce que je dis Toute l'Amérique, y compris le Mexique euh, et puis les, les Antilles. Et euh, bah on voit très bien et très précisément l'ouragan avec l'œil du, du cyclone là qui, qui tourne. Et il est au large de, on dirait... Bah je crois qu'il disait qu'il était au large de Cap Canaveral, donc oui. de, de tout ce qui est euh, euh, installation de lancement de fusées de la NASA. Oui. Donc, il est pas mal au large, mais bon, je pense que ça va quand même peut-être causer des dégâts. Je ne sais pas. On, ça, ça va dépendre de de la direction euh, de l'ouragan est-ce qu'il va monter vers le nord est-ce qu'il va aller plus euh, vers la terre ou pas euh, on va suivre ça de près donc euh, bon j'espère que ça ne fera pas de dégâts au, au niveau des installations de lancement de la NASA ça serait dommage mais euh, bon euh, voilà donc c'est sympa comme outil euh, comme outil comme petite euh, utilitaire je crois que c'est complètement gratuit j'ai pas vu euh, d'option qui me demande de payer quelque chose j'ai pas vu non plus Non plus, je crois que c'est un petit freeware très sympathique. Je sais pas si je peux voir le nom du développeur. Oui, pas Anthony Colangelo. Voilà, donc c'est un développeur de Philadelphie qui fait tout ça. Qui est
1: aussi venu à NS North à quelques reprises.
0: Ah ok, donc toi tu connais vraiment tout le monde. Euh, bah voilà, on... c'est aller sur son site, downlinkapp.com et euh, c'est vraiment très chouette quoi. soit vous avez euh, des, des images satellites un peu plus proches comme celle que j'ai actuellement qui me montre les états unis avec euh, l'ouragan ou alors vous pouvez voir toute la Terre comme ça le... complète et c'est une image qui est euh, rafraîchie tous les 20 minutes donc c'est pas une photo statique hein, qui a été prise euh, il y a 6 mois c'est vraiment euh, voilà, la Terre telle qu'elle a l'air euh, dans les dernières 20 minutes donc vous voyez euh, tous les événements euh, météorologiques majeurs comme les ouragans euh, directement sur votre fond d'écran. donc Je trouve ça sympa. C'est vraiment une jolie petite trouvaille. Je sais qu'il y avait d'autres outils. J'en avais acheté un. Je ne me souviens même plus comment il s'appelle. Euh, il y avait quelque chose d'équivalent euh, payant euh, qui montrait aussi comme ça les, des images assez dynamiques de la Terre. Mais bon, celui-là est complètement gratuit. Donc, euh, profitez-en. Euh, on peut voir donc euh, voilà, le côté ouest, le côté est. Donc, plus l'Europe, plus euh, l'Amérique. Euh, l'Océanie, on peut voir euh, les états unis on peut voir euh, la côte ouest des états unis le Pacifique, le Pacifique Nord et puis aussi l'Amérique du Sud donc il n'y a, a pas peut-être tous les pays euh, qui sont en, 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 en détail donc euh, ça serait peut-être un petit peu un problème à ce niveau là, mais bon vu le prix c'est déjà pas mal donc bah, merci Philippe de nous avoir dégoté tout ça, c'est sympathique euh, Bitbucket, on vous en parle depuis je regardais depuis 2009 à peu près euh, donc je sais pas pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps euh, avant que ben, avant que Git soit omniprésent il y avait un petit, euh, une petite pas une bagarre mais il y avait une petite rivalité entre Mercurial et Git à l'époque hein, donc deux, deux systèmes de contrôle de, de source euh, concurrents. Euh, Git qui vient de, de Linux et du développement de Linux euh, est très gros, très complexe, avec beaucoup de commandes. Des fois, euh, on se demande si les commandes sont vraiment compatibles les unes avec les autres. Et puis, elles ont toujours des syntaxes, des fois, euh, qui sont un petit peu étranges. Alors que Mercurial, c'était euh, un système beaucoup plus euh, simple, on va dire. Je pense que c'était puissant aussi, mais euh, on sentait que le, le jeu de commandes
1: de Mercurial était un peu plus... Euh, Mieux pensé, on va dire. Je, je oui, c'est ça. Ce n'est pas simple. C'est qu'il y, y avait une interface euh, usagée oui. qui était pensée pour les humains. C'était vraiment ça. plus et ça. C'était des...
0: développé par une même équipe, alors que Git, ça a été développé certainement par plusieurs équipes. Et les outils à l'intérieur de Git, ça a été développé par, euh, je ne sais pas moi, des centaines, voire des milliers de personnes. Dans ça. Mais ça a
1: été aussi, aussi, aussi utilisé, développé... Euh, dans la petite histoire, Git a été développé par Linus Torvalds au début euh, parce qu'il voulait remplacer euh, BitLocker, je pense, euh, qui était la solution qu'ils qu utilisaient avant. Et BitLocker a décidé de devenir commercial et euh, il, il, il s'est fâché. Il, il, a, il a fait un, un, euh, un système de contrôle des versions. Euh, il a dit... Euh, vous, vous voulez pas jouer selon mes règles à moi je vais faire un système de contrôle de version je vais vous montrer comment ça marche alors il l'a fait en étant fâché alors ouais, c'est ça Oui, c'est ça exactement alors euh, euh, c'est pour ça que le, les, les commandes sont si euh, euh, ésotériques ou euh, ou même euh, quelquefois carrément méchantes, là comme euh, git blame tu sais pour euh, blâmer pour trouver mettre, jeter le blâme sur quelqu'un c'est carrément méchant là c'est ouais. dire tu veux trouver quelqu'un euh, à à qui euh, envoyer le blâme, ce n'est pas très positif comme commande. Euh, vous remarquerez que dans votre Xcode actuel, si vous utilisez Git, euh, vous, allez, euh, vous allez voir la, la liste euh, de, de chaque, euh, chaque modification ligne par ligne, qui est, qui est effectivement la commande euh, Git Blame, mais dans Xcode, ils ont appelé ça Git Auteur. Alors, c'est les auteurs de la ligne, ce n'est pas, pas une question de blâme. Tout, okay. est, tout est dans le, la façon de, de, dire, de dire les choses. Hein.
0: Donc voilà, on parle de Bitbucket euh, parce que j'ai vu passer quelque chose il y a une semaine ou deux. Euh, Bitbucket annonçait donc le l'arrêt du support de Mercurial. Donc euh, Bitbucket à l'origine ne supportait pas Git. Hein, si Je oui. me souviens bien, c'était Mercurial.
1: C'est d'ailleurs pour ça que moi je suis sur Bitbucket parce que j'avais tous mes trucs en, en Mercurial avant puis j'ai trouvé. Il y avait GitHub évidemment à l'époque qui était basé uniquement sur Git et euh, et Bitbucket. Ben, les autres se sont dit mais ben nous on va faire seulement euh, seulement Mercurial et moi j'ai dit ben je vais aller avec eux et puis euh, je, je suis resté avec eux depuis tout ce temps-là mais ils ont changé évidemment ils ont permis git et j'ai transféré bien de mes affaires à git parce que j'ai bien vu que où, où le vent euh, dans quelle direction le vent soufflait pour faire une blague d'Ouragan plate là. Euh, oui. et puis euh, euh, là c'est ça ils vont carrément euh, juste enlever le soutien de de bitbucket la, oui. la bonne nouvelle c'est qu'il y a moyen de transférer vos trucs qui sont en Bit, euh, qui sont en mercurial en, en en Git, euh, en, en, en perdant très peu de l'historique. Si vous avez des historiques plus complexes au niveau des branches, des choses comme ça, euh, ça, ça peut être un peu plus compliqué, mais si vous avez quelque chose de relativement linéaire, vous pouvez récupérer à peu près tout. Il euh, y a des tonnes de scripts en ligne, on vous donnera pas les liens, vous avez juste à faire une petite recherche sur Google pour les trouver. Euh, ça fonctionne assez bien, ma foi. Ce euh, c'est pas, pas un problème. L'inverse, est beaucoup plus difficile. Le passer de Git à Mercurial, euh, ça, c'est... Euh, c'est pas mal plus grand, c'est pas mal plus difficile. Il euh, y a des, des opérations qu'on peut faire en guide qu'on ne peut pas représenter en mercurial, alors que le contrat n'est pas vrai dans mon expérience.
0: Voilà, donc euh, la fin d'une époque. Euh, oui. C'est guide partout maintenant,
1: all the way down. Oui, c'est ça. Euh, on parle de, de depuis le, dé, le début des années 2000 à peu près, là que ça, ça, on ouais. fait ce genre de choses-là. C'est ouais. ça.
0: Euh, voilà donc ben, on, voulait, on voulait noter ces, cette petite nouvelle euh, merci Mercurial tu nous as bien servi oui c'est ça de ces années.
1: <rire> je me sens un peu comme dans Apollo 13 quand il laisse partir le, le module qui les a sauvés là. Et puis ils oui. disent, euh, au revoir euh, Odyssée euh, <rire> c'est ça <rire> c'est
0: un peu ça voilà ok autre chose euh, ben, je, me demande, je me demande si ça va pas avoir la même fin que Mercurial on peut en débattre Philippe oui. c'est auto layout donc, euh, vous savez tous que SwiftUI a été annoncé à la WWDC. Ça a l'air d'être l'avenir du développement d'interfaces euh, utilisateurs en Swift. Oui, pour le
1: meilleur et pour le pire.
0: Pour le meilleur et pour le pire. Euh, et il n'y a, a plus vraiment besoin d'auto-layout parce que l'architecture, l'organisation le, le, des vues, etc., c'est intégré quasiment dans le langage, quasiment, euh, on pourrait dire... Donc, il euh, n'y a plus vraiment ce besoin d'un outil euh, externe qui va permettre d'organiser les vues et puis euh, surtout de quelle façon elles vont euh, interagir. C'est tout ça in in intégré dans SwiftUI euh, D'après ce que j'ai un peu entendu cet été, euh, bon, SwiftUI, il y a encore du travail, c'est pas prêt euh, vraiment euh, pour les applications de production, les développeurs disent euh, « c'est peut-être un peu tôt, <rire> faites ouais. attention euh, si vous voulez développer une application avec SwiftUI, peut-être si c'est une toute nouvelle application et qu'il n'y a rien d'autre, ça peut aller, mais si vous devez <rire> mélanger des choses existantes, etc., euh, c'est pas complètement... Euh, ah, je, je, dirais
1: pas ça, je, je dirais pas ça, je dirais qu'on peut intégrer SwiftUI dans son application à partir de maintenant sans trop de problèmes, parce qu'on peut le faire vue par vue, un peu comme on peut le faire avec Autolayout. Hein. Ceux, ceux qui sont euh, fans de la programmation Mac ou même iOS, depuis longtemps euh, donc pré-auto-layout ça se rappelle des, des, des ressorts et des, euh, et des petits bâtons là, euh, qui permettaient de, dé de décrire les, comment les, la relation entre les différents éléments euh, de façon extrêmement simple et euh, on atteignait les limites de ce genre de truc là extrêmement rapidement alors il fallait faire du code euh, manuel pour pouvoir faire des interfaces qui se changent de taille assez facilement euh, il fallait, fallait tout de suite écrire du code manuel auto-layout a enlevé enlever beaucoup de ça parce qu'on peut c'est quand même une façon statique de décrire les interfaces parce qu'on décrit les liens entre les, les, les différents éléments, mais on peut mettre des, des contraintes qui ont des priorités et puis prioriser certaines choses plus que d'autres, mettre des contraintes qui sont asymétriques. Par exemple, je veux que ce soit au maximum cette distance-là ou au moins cette distance-là ou exactement égale à cette distance-là. Bref, c'est un système d'équations linéaires euh, à, à résoudre, mais ça reste un système statique. Euh, donc c'est un système d'équation linéaire et il y a une solution et pof, on la sort et ça, ça nous donne un, un layout euh, et on atteint on a, ça prend plus de temps d'atteindre les limites d'auto-layout et euh, euh, ça permet de faire beaucoup de choses, mais je pense qu'on les a vraiment atteintes avec euh, ce que Apple est en train de nous demander, qui euh, pour euh, le mois d'avril à peu près 2020, ils l'ont annoncé à la WWDC, euh, il faut que vos applications euh, soient capables de, de respecter les différentes classes de taille euh, dont ils nous parlent depuis des années. Hein. On parle de, de classes de taille, euh, par exemple, une application iPad, généralement c'est plein écran, mais vous pouvez avoir demi-écran faut avoir tiers d'écran ou quart d'écran, ça peut être en hauteur, ça, ça peut être long, ça peut être court. Euh, il y a différentes classes de taille. Il y a des tailles de taille qu'on appelle compactes, etc. Votre application devrait être capable de pouvoir gérer toutes ces genres de tailles-là. Ben, avec Auto Layout, on, on, c'est des applications simples, probablement, un peu comme les, les, les petits bâtons et les petits ressorts avant, là, mais des applications le moindrement complexes, là on, 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 se, on se met à écrire du code euh, pour pouvoir euh, gérer tous ces différents euh, ces différentes classes de taille-là pour avoir une, une application qui se re, de, replace, redéfinit correctement euh, dans des, des plus petits écrans. Pour passer littéralement d'un iPhone SE à euh, un iPad Pro, là, euh, il faut avoir euh, beaucoup de, de codes différents pour pouvoir le faire... Et moi, je vois Swift UI comme étant la réponse à ça parce que c'est... Il y a des éléments qui sont extrêmement simples, exactement comme les petits bâtons. Il y a des éléments qui sont plus compliqués, style système d'équation comme euh, auto-layout. Et il y a des éléments de, de programmation complète, parce qu'on peut faire des IF et des, euh, des CASE et euh, des FOR et de, tout le genre de, trucs, de choses que vous pouvez faire dans un langage de programmation à l'intérieur de votre layout. Donc, c'est une façon très, très riche de pouvoir décrire votre layout. Euh, ceci dit, auto-layout a encore beaucoup sa place dans bien des interfaces. C'est la façon simple de le faire. Et euh, ce ce que Philippe, ce qu'on a découvert, c'est euh, qu'il y a maintenant un petit livre qui peut vous aider à, à bien le faire. Exactement.
0: Donc euh, Justin Williams, qui développe l'application principalement l'application Elements. Je regardais
1: ça. Euh, c'est un éditeur, je pense. Oui. Et qui dans le temps euh, fait, euh, a fait sur Glassdoor aussi, de genre de choses comme ça. Ouais. Donc euh, c'est pas n'importe qui, euh, qui s'y connaît bien. Oui, il a travaillé euh, bah, chez soit chez Instagram ou chez. Euh... L'autre euh, qui faisait des euh, automatiques ou un truc comme ça. Là. Euh, ouais. Ah ok, ouais,
0: ouais. je vois ce que tu veux dire. Cela j'essaie de voir un petit peu, il... c'est pas facile. On... on part de son blog, mais on n'arrive pas vraiment à avoir
1: des informations sur la personne. C'est parce que lui il s'appelle Justin sur Twitter, alors tout le monde lui envoie des messages ouais. pensant qu'il est Justin Trudeau ou Justin Bieber ou euh, etc. <rire> Justin Timberlake. Justin Timberlake. Ah oui,
0: euh, Mobile Application Developer. Il dit pas pour qui ou pourquoi. Attends, je vais
1: aller sur justinw.me. Est-ce qu'il parle de lui un peu plus? C'est un développeur de longue date qui est quand même, connu, qui est quand même bien, bien connu. Et Il y a trois ans, il a écrit un livre qui s'appelait Achieving Zen with Auto Layout, qui est un livre que j'ai déjà vu passer. Euh, je ne l'ai pas acheté, moi, personnellement, j'en avais pas de besoin, mais j'ai vu des gens qui l'avaient et ils m'en ont dit que du bien. C'était vraiment très bien écrit. Euh, euh, vraiment comprendre comment AutoLayout fonctionne, soit de façon technique, si vous voulez, ou soit de façon plus intuitive, euh, ce qui plaît à bien du monde. Et bien maintenant, là, ce livre est disponible de façon gratuite.
0: Ouais, donc si vous allez sur euh, le compte euh, de Justin sur github.com, donc c'est Justin encore, euh, bah vous trouverez. Un livre électronique complètement gratuit que vous pouvez euh, donc, euh, télécharger, j'imagine que c'est tout du... Non, c'est du Markdown, c'est même pas du PDF, c'est
1: tout en Markdown. Oui, et puis euh, on, peut, on peut télécharger une coupe de, de gem en Ruby et puis euh, créer le E-Pub le, le e euh, directement sur son ordi. Ah, ok,
0: ok. Donc, euh, bah, c'est sympa, c'est une bonne chose, bonne idée euh, c'est pas que je voulais dire qu'AutoLayout est mort c'est encore là, vivant et puis vous l'utilisez certainement dans de nombreuses applications donc euh, ceux qui maintiennent des applications vont voir se soucier de, de problèmes avec AutoLayout pendant un bon bout de temps euh, c'est uniquement ceux qui vont commencer à travailler avec SwiftUI qui auront peut-être moins à se soucier de tout ça mais voilà, regardez ce, le, le compte de Justin et puis je vois qu'il y a quoi, une dizaine de chapitres avec tout un tas de choses, comment, comment ça fonctionne, comment on débug les contraintes dans auto-layout, etc. etc. Donc, très bonne ressource euh, rendue disponible au grand public. Euh, bon, on va finir par un petit truc euh, sympathique. Euh, comment créer un jeu en 2.5D <rire> en Swift Alors, c'est un jeu qui ressemble un petit peu à, à Wolf Wolfenstein, c'est ça Oui. Euh, ce fameux, euh, pour ceux qui sont assez vieux, euh, peut-être les plus jeunes, euh, bon ça leur dit trop rien, mais c'est euh, un jeu en simili 3D en vue isométrique qui, qui simule un peu la 3D mais sans... Euh, nécessitait une, une énorme puissance de calcul qu'on n'avait pas à l'époque euh, Wolfenstein je pense que c'est quoi dans les années 80 quelque chose comme ça fin 80 début 90 peut-être
1: Ah euh, Wolfenstein 3D on parle ouais, début des années 90 ouais,
0: ouais, ouais et puis il fallait que ça marche sur des 80 86 ou 80 euh, 286 386 <rire> de l'époque là donc euh, c'était pas très, très 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 rapide donc euh... Ben, les développeurs de l'époque avaient trouvé donc, ces, toutes ces astuces pour euh, avoir euh, un affichage 3D très rapide. C'était assez révolutionnaire. Moi, je me souviens, euh, quand Wolfenstein est sorti, euh, tout le monde y jouait parce que c'était assez incroyable de, de pouvoir euh, jouer à quelque chose d'aussi dynamique. Hein. Il y avait déjà eu beaucoup de jeux euh, de style donjon et dragon euh, euh, qui montraient une euh, vue 3D comme ça, des couloirs. Mais c'était très statique, hein. on avançait d'une un, cellule, d'un bloc, et puis on pouvait tourner à droite et à gauche. Euh, mais il n'y avait pas cette vue dynamique là où on pouvait vraiment euh, courir euh, dans, dans les labyrinthes et tout ça. Donc euh, très intéressant. Ben là, il y a quelqu'un qui a fait c est, c est quoi tout un tutoriel, c'est étape par étape. Oui, oui c'est ça. Hein. C'est euh, ça, ben, ça a, a commencé. Ça. En
1: il a commencé au début de l'été. Le, le, le tutoriel a commencé au début de l'été, mais nous, on est parti en congé au début de l'été. Donc, on n'a pas le temps de vous en parler. Il est déjà rendu à l'étape 10, maintenant. Il en est...
0: Donc, ce n'est pas fini. Hein. Il y a peut-être encore du travail. Probablement. Là, il, donc, il en est aux portes coulissantes, hein, étape ouais. 10. Donc, il n'y a peut-être encore... Il n'y a pas d'ennemis. Ah, s'il si, y a des ennemis. Je vois qu'il y a les actions, euh, etc. Donc, euh, bon, ça doit être très intéressant. Et mais ça...
1: C'est tout en Swift. C'est ça qui est intéressant aussi.
0: Ouais, c'est ça qui est pas mal. Et puis ça doit pas être extrêmement compliqué parce que le développeur, elle a pas l'air de dire que c'est un... Un expert en mathématiques,
1: euh, il parle de, de niveau de maths de septième année. Oui, c'est ça. Si vous avez, si vous dites « Ah oh non, il va falloir que j'apprenne à programmer ma carte graphique ou des choses comme ça », non, non, il n'y a rien de tout ça. C'est quelque ouais. chose de, de relativement de base et qui, qui est plus amusant que d'autres choses. Si vous avez le moindre intérêt pour les jeux euh, et les jeux peut-être un peu rétro, hein, on va se le dire, euh, ça peut être un petit tutoriel très intéressant.
0: ouais ah, ça c'est une bonne trouvaille. Pour ceux qui ne savaient pas quoi faire à la rentrée. <rire> C'est ça, je, je les trouve. Ben, en attendant les nouvelles d'Apple. Hein? Ouais. Euh... Ben, C'est ça, vous avez encore une semaine. C'est ça. Une semaine là, de, au lieu de, de vous ronger les ongles pour savoir ce qui viendra. Et ben, ouais, vous avez ça, fait faire
1: faire tous les, tutoriel et... les tutoriels de Swift UI, vous attendez juste que la version finale sorte pour pouvoir vraiment tester avec la version finale d'Excode 11 parce que Xcode 11 bêta, ça crache tout le temps. Euh, ben là, prenez quelque chose qui ne crachera pas, prenez le petit tutoriel de, de Retro Rampage.
0: Voilà, donc euh, c'est sur le compte GitHub
1: de Nick Lockwood.
0: Euh, donc vous allez sur github barre oblique, ah, Maintenant j'arrive plus à le trouver. Nick Lockwood. Nick Lockwood. N i c k l o c k w o o d. Un développeur de Londres qui a, qui a de bonnes idées. Euh, voilà, bah ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, bon, comme on l'a dit, euh, il y aura certainement beaucoup de choses à discuter euh, à partir de la semaine prochaine. On vous garantit pas un épisode la semaine prochaine, on verra si on peut le faire ou pas. Euh, ce qu'on a fait dernièrement, on va dire quasiment ces dernières années, c'est de revoir un petit peu les informations à froid... Il euh, n'y a peut-être plus le souci de, de, comment on appelait ça, le, la distorsion de réalité de Steve Jobs à l'époque. Hein. Ouais. Il fallait surtout pas de parler des annonces à chaud parce que Steve Jobs avait cette capacité et ce talent de. De parler uniquement des choses. Et, euh,
1: vous... et, et de vous faire acheter un iPhone Pro alors que moi, tout ce que j'ai, c'est un iPhone 6S et je compte bien le garder.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, il... c'est mieux d'en de, parler à froid, d'avoir un peu plus d'informations, d'avoir de, peut-être euh, des réactions de, de, de personnes tierces qui ont peut-être réfléchir un peu plus, etc. Et puis euh, voilà, de, de parler de ce qui a été annoncé. Donc, c'est possible qu'on se reparle d'ici 2-3 semaines, on verra. Euh. Et puis, ben, je pense que ça va être le gros truc. Hein. À part ça, euh, on va continuer d'essayer de, de vous trouver des petits des frameworks ou des, des petites nouvelles euh, qui ont un impact important dans la vie euh, des développeurs sur la plateforme, euh, comme on fait d'habitude. Donc, encore une fois, on est bien content de vous retrouver pour euh, une nouvelle saison euh, de Cast. <rire> Et on va se, essayer de se tenir un peu comme on a fait l'année la, la, dernière, à peu près un épisode toutes les trois semaines. Sauf là, peut-être qu'on en fera un de plus euh, pour parler des annonces de la semaine prochaine, si c'est vraiment euh, important et ça vaut le coup, <rire> si c'est juste l'iPhone 11 Pro, peut-être que, bon, on verra bien. Ouais, ben on entame notre onzième
1: saison, on veut pas. Hein.
0: <rire> ouais, hein, ça, le temps passe, euh, c'est incroyable, mais on, on est toujours là. Euh, bon, bah, Philippe, si on veut savoir euh, où ça en est, comment se passe ta rentrée, où doit-on aller
1: euh, Je ne suis pas très actif sur Twitter, mais ça va être à peu près la seule place où, euh, où je vais mettre, mettre quelque chose. Euh, euh, Philippe, c'est sur Twitter.
0: Oui, j'ai remarqué ça. Je, me, je regardais de temps en temps. Je dis, oh, je vais peut-être voir des petites photos de Terre-Neuve, des choses comme ça. Et
1: puis, tu T'as
0: coupé avec les réseaux sociaux. Oui,
1: ouais, c'est ça. Et puis, je n'ai jamais vraiment repris. C'est ça qui est arrivé.
0: Moi, je ne je peux, je peux pas te blâmer. Euh, j'ai quitté Twitter il y a combien d'années maintenant Ça va faire 5-6 ans, j'en sais rien. Mmh. Et puis, j'avoue que quand je vois comment ça se passe, les réseaux sociaux en général, et puis Twitter en particulier, avec cette un, certaines personnalités de notre époque,
1: je ne suis peut-être pas euh, mécontent d'avoir fait ce choix. Je peux vous dire que j'ai pris beaucoup de photos à Terre-Neuve et, euh, et dans, dans mes voyages, mais je ne les ai pas vraiment partagées avec d'autres personnes que... Mon, mon, mon cercle d'amis intimes immédiat. Donc, c'était okay. pas sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est pas grave. Je pense. préfère vous en parler
1: pendant le podcast.
0: C'est un peu ça. Et puis, un
1: mot vaut euh... mille images n'est-ce pas?
0: Ouais. Comme et et, ça et puis, on dit qu'il faut vivre dans le moment aussi. Euh, ouais. on, on est un peu tenté de, 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 de juste penser à documenter son voyage pour que les autres le voient, mais on pense peut-être pas en profiter soi-même. donc euh, ah. Des fois, c'est mieux juste de... Voir un beau paysage et puis ouais, le garder pour soi. Écoute, je, je suis pas content.
1: on a passé une soirée, euh, on était sur la péninsule de, de Catalina, justement. <rire> la, et, et puis, il euh, y a une péninsule qui s'appelle comme. Non, Bonavista, c'est pas Catalina. Catalina, c'est un, un autre endroit. Mais bref, péninsule de Bonavista, on a décidé de s'arrêter pour la soirée euh, dans un petit parc municipal parce que, comme on avait un VR, on pouvait s'arrêter à peu près n'importe où. Et qu'est-ce qui s'est passé Les balanabas ont décidé de se promener devant. Euh, devant euh, le parc alors on avait euh, des baleines à bosse qui se promenaient à je dirais euh, 500 mètres euh, de, de nous et elles ont décidé de, 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 de sauter en dehors de l'eau euh, pour se donner un spectacle comme ça et on a passé la soirée, les regarder c'était euh, c'était vraiment très très agréable à les entendre euh, les souffler, taper sur l'eau avec leurs nageoires il y avait des mamans avec leurs petits parce que c'était la saison de, de mettre bas etc c'était euh, magique
0: c'est assez incroyable, hein, parce que il euh, y a beaucoup de gens qui payent beaucoup d'argent pour aller sur des bateaux et aller assez loin pour voir des baleines de près. Oui, puis là, ouais, mais là,
1: ouais. là c'est les baleines qui ont choisi d'être là et puis de, de nous ouais. montrer plutôt que le contraire, là. Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus, euh, le plus agréable dans tout ça.
0: Bon, ça y est, tu m'as vendu terre neuve. Voilà. Comme <rire> <rire> OK, de mon côté, ben, c'est pas de mon côté, c'est plutôt le côté du podcast. Vous pouvez suivre Cacaocast sur, sur Twitter. C'est en général pour annoncer la disponibilité d'un nouvel épisode. Vous pouvez nous écrire à cacaocast euh, à gmail.com et puis on a toujours notre euh, blog euh, cacaocast.com qui, qui a tous les, toutes les épisodes depuis le numéro 1 alors n'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous voulez aussi à nous mettre un petit commentaire euh, sympathique dans iTunes dans... on est maintenant dans Spotify aussi euh, je ne sais pas s'il si va falloir qu'on soit dans toutes les plateformes, j'ai un peu peur qu'il y ait une multiplication de plateformes maintenant pour les podcasts vu que les grosses compagnies ont vu qu'il y avait de l'argent à faire là-dedans, mais bon, on est au moins sur iTunes comme on l'était depuis longtemps, donc vous nous trouverez toujours là. Ok, moi bah je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine.
1: Soirée. Salut.
0: Bye bye.